0: Hoje a gente vai falar com ele, empreendedor de sucesso no ramo canábico, com um grandíssimo empresário, uma grande pessoa, Renato Vongulenaman. Vem pra cá! Você está assistindo podcast. O podcast da galera do City E da
1: maconha. Opa! E aí?
0: Tudo bem? Eu sou o André, esse aqui é o Johnny, o outro... <risos> Eu sou... Beleza! Beleza!
1: <risos> Meu áudio tá bom aí pra vocês?
0: Tá, tá ótimo. Pô, antes de tudo, brigadaço Eu pelo aí pelo... Tô
1: sem o fone, cara.
0: Não, mas tá dando pra ouvir de boa, tá dando pra ouvir de boa. Antes de tudo, agradecer você por topar participar, cara, aceitar... Porra. Bater esse papo com a gente. Pô, oh, nós. Nice. E aí?
1: Fico feliz, eu fico feliz de aí com vocês. Da hora.
0: Pô, a gente está nessa batalha aí com esse projeto que é o Citiconha, né? Que a gente resolveu fazer uma comédia Stoner. Que eu e o e a gente sempre teve essa vontade de fazer. E aí pintou a pira também de fazer o, o podcast. É,
2: é, a gente estava naquela, naquela, naquela vontade de, de produzir, de fazer. E aí a gente tava sentado no sofá, fumando, queimando o e a gente falou, porra, por que a gente não faz isso, né? Faz uma, uma, uma websérie de dois caras, assim, comigo.
1: Esse que dia da hora. De... Quando que vocês começaram? Cara,
0: a gente começou a gravar ano passado, mas aí com esse momento do audiovisual que a gente tá vivendo... E por ser maconha também, uma galera que começou junto, pulou fora, a gente só conseguiu lançar em abril desse ano.
1: E, bom, mas o momento mais propício, né? Tipo, se olhar por um outro prisma, o momento é. né, online, assim, tá todo mundo tá devorando bonito. a internet, né, cara? É, a gente tudo, lançou, tinha é acabado conteúdo. de estourar
0: a pandemia, né? Acabado. É.
1: E a gente Doideira. vai fazer
0: até outra temporada agora, a gente grava semana que vem, a segunda temporada, mas todo... O Johnny na casa dele eu aqui na minha casa. A gente vai fazer a, a temporada de quarentena deles, desses amigos. Que, que legal. Aí, Renato, vou já começar, mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta que tu, provavelmente você já deve ter respondido pra caceta.
1: Que mas é
0: bem óbvio, que é como é que começou a Leda? Como é que, como é que você criou? Qual foi o momento que rolou tipo um eureka da parada, assim?
1: cara tipo é bem louco já contei várias vezes né cada hora sai às vezes sai de um jeito sai de outro mas é o mesmo contexto né é, tipo começou eu tava na casa de um brother eu e um outro brother me chamou para queimar um e aí chavei o back o brother tava com o braço quebrado chavei o back pá, ele me saca uma folha Tu tá mais uma A4, assim, um pouco menor que uma A4, transparente, falou, ó, oh, pega um pedaço aí, bola aí. Falei, como assim, mano? Tipo, ele falou, não, bola aí, bola aí, mano. É é celulose, celulose. Falei, não, isso é plástico, você tá louco. Ele falou, não, mano, é celulose, bola aí. E eu não botei ferro, rolou um debate, assim, entre eu e ele. Mas assim, era a época que a gente não tinha o back à vontade, né, mano? Tinha pouco back. Era um verdinho da hora. Eu, mano, bolei. Mas na hora de acender, não tive os dons, falei para ele, acende aí, né, mano, qual que é? Ele... Acendeu o beck, começamos a fumar, aí ele passou para mim, aí eu fumei, né, mano, eu li o bagulho, achei bem louco, né gostoso, não queimava, eu coloquei a mão embaixo para ver se não derretia, né, porque é plástico, né, o que a gente olha ali, está vendo plástico. E aí eu vi que era um bagulho bem louco, mano, fumei, achei suave, gostei, e aí, seguimos fumando Beck naquela brisa de maconha. Eu falava... mano, bagulho louco, e despirocando. A cada pega soltava algum comentário, né? E aí, quando eu tava na ponta, eu olhei pro brother e falei assim, mano, eu vou ganhar dinheiro com isso. Tipo, o bagulho veio assim. Eu falei, eu vou ganhar dinheiro com isso. Porque eu sempre tive uma veia assim para empreender mesmo, né? Eu. Eu antes da Leda, tipo, eu já tinha tentado dois, três negócios diferentes, montei empresa, tudo informal, né? Mas montei empresa de informática fazer manutenção de micro, comprava, vendia, vendi brinde, fiz várias paradas. E aí, eu sempre tive em busca de fazer algo, né? Que no inconsciente assim, eu e meu irmão. Já falamos várias vezes, moleque, né, mano? O que, que a gente pode fazer que ninguém nunca fez? Acho que todo mundo já pensou isso alguma vez na vida, né? É. E aí naquela hora veio na cabeça, tipo... Mano, vou ganhar dinheiro com isso. E aí começou uma corrida alucinante para descobrir o que, que era de fato, onde tinha, como fazia, se era natural, se não era natural. E aí eu só fui chegar nos finalmente, praticamente um ano depois de, de ter conhecido a celulose. Nesse, nesse um ano eu arrumei um trampo... Né, tinha três filhos pequenos... já correria brava... e aí... quando descobriu descobri o que que era... a minha mulher me ajudou muito em pesquisa... ela ficava caçando na internet as coisas enquanto estava no trampo... e aí um dia... ela falou... Ó, vai em tal lugar... aí eu fui no tal lugar... era uma distribuidora de papel... de vários artigos de papel... E aí o cara tinha lá o tal papel transparente. Quando eu olhei, eu falei, caralho, é isso. Peguei na mão, falei, então, nossa, pra mim não posso queimar, o cara pode. Eu, eu falei, nossa, <risos> mano, tipo... Então, teve... foram dois momentos, né, o, o estalo, tipo, puta, vou fazer isso. E o segundo momento, que é quando eu falei, mano, agora o bagulho é real. Achei. Sei o que que é. E a partir dali começou a verdadeira história da Leda, né, de chegar na fábrica, entender o que que era, fazer embalagem, desenvolver marca, e foi tudo muito, muito natural e na porra louquice, sem, sem uma experiência né? de produto, de marca, distribuição. E aí nasceu a Leda, de fato, com a primeira embalagem, dia 5 de maio de 2006, a venda da primeira caixinha na Avenida Paulista
0: foi o aniversário da minha mãe, nunca vou esquecer isso
1: ah, da hora se
0: ela fosse Dona Leda ia ser foda agora né? porra, aniversário da minha ai. mãe Dona Leda
1: <risos> e aí nasceu aí a Leda aí foi um boom né? porque só tinha smoking na época aqui no Brasil e no mundo não existia também um papel assim e a galera né, em 2006 já muita gente viajando para lá e para cá, os gringos vendo aqui no Brasil estourando começaram a levar para lá e aí teve um boom assim de 2006 até o fim de 2007 foi um boom longo a gente pode dizer né de... da Leda entrar no mundo inteiro e conseguir fazer a marca né tipo ser conhecida e se consolidar como uma marca de seda e Consequentemente, o mercado canábico, né? Foi assim que a gente começou, então inseridos nele. Pô, é. Não, maravilhoso,
2: cara. Eu fico pensando muito assim nessa. No caminho, né? Como cada um foi né, trilhando o seu caminho. Assim. Eu acho as histórias incríveis. Assim. É... Eu vou fazer aqui a a nossa segunda pergunta que é que quando a, a, Leda, a Leda começou, ela bombou eu tava começando a fumar ali, né fazendo ali, apertando, fazendo meus shapes ali e foi incrível porque né, ela, a, a, não tem nem cola parada né é. não precisa não precisa e, e aí uma pergunta que, que, que a gente ficou pensando aqui é vocês encontraram muito preconceito com a celulose, foi difícil se estabelecer como uma marca nesse
1: mercado? Então, no começo não, no começo não, porque tipo, foi assim, foi a explosão mesmo. Então teve um consumo muito grande no início. Depois veio, né? Veio muito questionamento. Né? Muita gente. Né, ao mesmo, de um lado chegava muita gente falando que mudou a vida delas a forma de fumar na celulose, porque não não pegava na garganta, não dava pigarro, não tossia, como do outro lado chegava a mensagem de gente falando que era uma porcaria que tossia, que dava pigarro. Então eu eu defendo a tese que é questão de gosto, né? Tem para algumas, é, para algumas pessoas elas não, não curtem, é Como comida, uma bebida, né? Então, mas falando em números absolutos, é difícil falar, mas a proporção de consumidor de celulose com a seda tradicional é muito menor. Né? Mas ela conquistou o seu público. Então, que nem pessoas como você na geração que começou a fumar lá em 2006, fumou seu primeiro back na celulose, muitos desses continuam fumando até hoje. Né? Então, então, é... Existe um lance de geração assim, que eu percebo no dia a dia, no, no Instagram mesmo, né? Que eu fico lá no meu e converso com muita gente e eu vou vendo isso daí. Então tem, tem os amantes e tem os que não gostam. Não vou nem falar haters, tem os que não gostam, tipo, preferem o papel tradicional.
0: Pra racha, e aí pra com a o flor, tempo a gente
1: fez, né? Fez a lei da Prata, a lei da Ouro. A gente foi desenvolvendo o, o, o portfólio, né? Tem a King Blunt, que é o que é o Band, agora tem o Cone. Então, para atender todos os, os gostos, né? Inclusive os nossos, né? Porque a gente gosta de consumir tudo que a gente faz, né? Boa.
0: E, e assim, você falou que você já tinha uma veia empreendedora, falava com teu irmão, vamos construir uma parada junto e tal. Como é que foi a reação quando você chegou e falou assim, ó, descobri qual é a parada... Que ninguém tem é um papel de fumar baseado transparente, brother. Que a parada aqui não ele, devagar.
1: Não, ele pirou, né? Ele, o, o começo da Leda, né? Tipo, efetivamente, eu comecei a leda sem sem o meu irmão, meu irmão começou como distribuidor, né? Tipo, eu tinha a marca, eu tinha um outro sócio, e meu irmão, a distribuição. Mas foi, né? Teve, rolou essa conversa. Falei, mano, olha isso daqui, cara. Quando eu vi a primeira vez, né? Que eu consegui um pedacinho lá com um amigo. Eu falei para ele, falei, mano, John, olha isso daqui, mano. Bagulho louco e tal. Só que ele tava numa correria da vida dele e eu na minha, né? Naquela hora, tipo, nem falamos da gente fazer o negócio, né? Depois de um ano, aí quando descobriu que, que era e por outras circunstâncias, acabei fazendo com uma outra pessoa mas aí meu irmão já veio no começo fazer e, e hoje a gente está 100% junto, né, os negócios são eu e ele mas é uma sensação demais a gente, Pô, isso deve ter
0: sido muito difícil. a gente lindo, já parou sim, várias cara.
1: vezes para falar disso cara, é, é muito louco é, é um um que se encontrou com a busca que a gente sempre teve, né, porque muitas vezes você busca, busca, busca e não, não tem a sorte de encontrar, né e o buscar é ter a competência, e é ir atrás, então é, o meu irmão fala bastante isso, né, da sorte e a competência, tem que ter um pouco de cada para chegar no sucesso, né tem, tem lá o, o seu percentual de cada um se não tivesse uma pitadinha de sorte, né, cara, de é aquele negócio de estar na hora certa, no lugar certo... Ter o estalo... Né? Mas você tem que... Buscar aquilo também... Senão a sorte não vem... Né? Às vezes a sorte aparece... Mas você não está buscando... Então você não enxerga... Né? Então... Acho que essa hora foi o momento que a gente encontrou isso...
2: Uhum. Boa... E Bom... Você falou que né, você fumou... Né, uma primeira vez... Mas... Queria saber, assim, quem é, que aquele foi seu amigo, que o, um amigo que apresentou né o, a, a celulose, mas, assim, qual foi a primeira parada que vocês fumaram na leda? Assim, tipo assim, a, a caixinha tava pronta, aí você pegou, assim, pô, vou fumar aqui o primeiro baseado, assim, o que que era? Que, que, que baseado era esse?
1: Ah, era o prensado, né? Era a época <risos> da ditadura do prensado, né, mano? Fodido, sem grana para nada, né? <risos> tipo, minha vida era uma correria, mano, para ter dinheiro para as coisas e e não existia os acessos como existe hoje, né? Tipo, 2020, 2006, são só 14 anos, mas é uma distância, brother, de questão de acesso e e de poder ter coisa boa, que é, é, é muito grande. Então, era os prensadinhos, mas era o prensado bom. Na época tinha um prensado bom. Né? Hoje não existe esse prensado bom. É coisa rara. Se tiver, vale ouro para algum. Porque não, não existe mais. Então, mas foi um prensadinho saindo do... Porque a celose é um trabalho todo manual que era feito, né? De fazer a embalagem, dobrar, colocar a seda dentro. Hoje ainda boa parte é manual. Mas na época era manual e amador, né, no começo. Mas eu lembro que a gente saiu de lá com a embalagenzinha pronta, eu e esse meu sócio da época, entramos no carro, bolamos um baseado, e, tipo, pegamos a 23 de maio, que era lá na Zona Sul, negócio de São Paulo, pegamos a 23 de maio, fomos um baseadão na Leda, tipo, na primeira Leda, a caminho da Avenida Paulista para ir vender no primeiro ponto de venda, tipo... Isso era 4 da tarde, a gente foi vender, era 5 da tarde. A gente estava ansioso, a gente não conseguia esperar a segunda-feira para ir pra rua. A gente teve que ir sexta na hora que ficou a primeira caixinha pronta. E aí foi a hora que foi, fumou esse primeiro back. Legal essa pergunta, né? eu nunca tinha pensado nisso.
2: Quer dizer então que o primeiro, primeiro back na Leda, Leda passou... zero 1 um, né? um ali passou ali pelo horário também da maconha ali, o 4-20, né, que você falou que foi sair de quatro Eu horas. Fui,
1: foi bem próximo a isso, cara. Eu lembro que a gente chegou lá na Paulista, era cinco e pouquinho, cinco horas, era final de dia. Sexta-feira, Babilônia bombando. <risos> e a gente chapado, né, mano? O bagulho. O que, que será que vai acontecer, né?
2: Pô, mas vocês estavam, assim, os melhores vendedores possíveis, né, cara? Porque estavam ali com um produto e falaram assim, cara.
1: É
0: bom, hein? <risos> tá vendo <meio> os <risos> olhos é, como é bom.
1: <risos> é, eu desesperado, a gente queria vender, chegou a me vender, mas foi legal. Porra, que foi foda. Foi muito legal, cara. Porra, que foda, que foda. Muito legal mesmo.
0: E quando vocês começaram a invadir a gringa com, com, a, com a Leda, os gringos aprovaram de cara ou, ou lá rolou uma desconfiança com a celulose?
1: Não, cara, lá foi muito legal também. Em todos os lugares, a recepção foi muito, muito forte, muito boa. E a mesma coisa, assim, o eu, o maconheiro brasileiro é igual o holandês, o francês, o alemão. O maconheiro tipo, é um, uma galera muito diferente do resto da população. Porque os maconheiros são iguais no mundo inteiro, mano. E aí a mesma coisa, tem aqueles que gostam pra caralho, tem aqueles que não gostam, que não usam, preferem. Tem os, os esporádicos, né? Tem a galera que fuma. tipo a cada 10 becks, sei lá, fuma um na celulose. Se alguém colocar um, o cara vai fumar sem problema nenhum. Mas não é hábito dele comprar uma celulose. Então lá fora é igual. Mas teve o mesmo fervor que teve no Brasil, teve lá fora.
0: É porque eu acho que tem essa parada também de ser transparente. Cara, eu lembro muito disso, de olhar e de ter essa brisa e de falar assim: mano, eu tô olhando o back que eu tô fumando. Tinha é, muito essa brisa com a maleta é. no começo
1: era isso
2: mesmo. É, e, e só falando coisa da, da, da gringa ainda é a, a repercussão e vocês receberam como é que foi assim a como é que foi essa esse espalhamento se pode falar de espalhamento pelo pelo mundo assim. Cara,
1: como é começou teve dois caminhos, né? tiveram dois caminhos que aconteceram. Uh, a Ultra 420, o, eles foram os, um dos nossos primeiros distribuidores. E aí teve um festival na, em Portugal, que é o Boom Festival, e um outro na Itália, que é o Sônica. E um parceiro do Ale ele montava lá, tipo, uma barraca para vender uns produtos que o Ale fazia. E o Ale mandou celulose para lá. Ele estava vendendo celulose, ele mandou para esse cara. Caraca. Além disso, já tinha algumas empresas procurando, ou pessoas físicas mesmo, tipo um gringo que estava aqui no Brasil, viu o bagulho, pirou, levou um monte com ele para fora e depois entrou em contato querendo importar. Então, de um lado a gente começou um comercial já indo né? viajar, foi eu e o sócio do meu irmão, que é o cara que tinha mais conhecimento de comércio exterior, eu e ele pegamos, viajamos para dez países... nove países... em dez dias, tá ligado, a gente... né, aquela viagem sem grana, não tinha grana pra nada, mano, era via... hospedagem, até o duas estrelas, tipo, os pulgueiros... indo visitar a galera que a gente já tinha feito contato prévio e... queriam comprar... e aí a gente foi lá conhecer todo mundo... e o... esses dois festivais no paralelo também... tipo, a galera doida viajando a Europa inteira né? não é nem a Europa, o mundo inteiro viaja para esses festivais e ali né, juntou a galera que comprou de um lado mais os festivais e deu essa essa entrada muito rápida lá fora
2: oh, que foda que foda é, eu vou seguir aqui com o nosso, com o nosso roteiro aqui, que fugir aqui do, do roteiro é, mas eu tive que... É, além, da, além da Lida, são poucas. Ah, isso é legal, isso que a gente estava pensando. São poucas as marcas de seda que colocam a maconha na, na, na peça ali, né? Inclusive nas redes sociais. E, a gente queria saber o que, que você acha disso, porque quem compra é. Né?
0: É maconha,
2: é né? né? Sim. Então, é, eu... como, que você, como é que você acha isso, essa galera que, que vende vem de seda que, e, que não, e que não estampa ali na, na marca, ó, a gente tá falando de você.
1: Eu acho do caralho, assim, eu, eu acho legal quem estampa, quem mostra. Eu demorei aqui muito tempo para começar a fazer isso, né, porque como eu falei, a gente veio lá de 2006, né, era, era diferente, né, então né vou pensar muito na responsabilidade assim com os colaboradores tem gente aqui que não fuma é que, né o trabalho tem famílias que dependem né do, do que a gente faz só que chega um momento assim aí eu como como maconheiro eu comecei a me cobrar né também e aí foi a hora que eu legalizei também nas redes né começamos a, a né primeiro eu com a Leda Mengo, eu eu sempre escancarei né, o que a marca não fazia eu fazia né? Maria. e depois começamos a liberar para a marca, mas de uma forma tentando falar não daquela forma maconheiro vagabundo, saca? Sim. fazendo um bagulho legal né? hoje a gente tem a seda né, com, a, com a marca d'água né, do, do THC né, do tetra hidrocannabinol. não sei se vocês conseguem ver Cara, aí. é
0: muito bonito, eu fiquei dando um rolê no site vocês estão com umas paradas muito fodas mas assim,
1: a... é. Tem... É. Aí, aqui ó vou pegar aqui a folha do Reston um... aqui o nosso é Reston um 8. né quando faltam oito se o teu ritmo for frenético você precisa saber quando faltam oito <risos> não quando faltam três ou cinco <risos> aí aqui a folha de segurança é o desenho também tá estilizado e aqui tipo mostrando o oito né que é o que falta o que falta de oh. Pô, foda, cara. Então a gente começou a usar assim e de outras maneiras também né evento a gente participou do Cannabis em 2006, a gente começou em maio. Em novembro de 2006, a gente tava participando com um stand no Cannabis Cup lá de Amsterdã. Porra, que foda! eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu tenho esse pôster guardado até hoje. Tá aqui na parede, ó. Foi a 19ª High Times Cannabis Cup. E aqui, ó, não sei se consegue ler, ó. A leda aqui onde tá meu dedo. Ah, da Pô, caralho. Tipo, é, e ele é originalzão, originalzão, tá rasgado, ele já acompanhou a gente em quatro escritórios que a gente teve, cara. E não enquadramo. Mas então desde 2006 a gente tá nessa missão já, né? Lá fora de uma maneira muito mais ativa e escancarando, porque é outro, era outro ritmo. Sim. E aqui, de uns tempos pra cá, aqui. foi hora que eu entendi que tipo, podia já escancarar, mas de uma forma mais... Tentar fazer de uma forma inteligente, né?
0: Sim. E, e falo, você falando de festival, cara, eu já vi muita foto do, de vocês também com a galera do Rai Tabaco. Sim. Como é que é a relação de vocês?
1: Então, o, o Rai é... O Rai é nosso, ele faz parte do nosso grupo, né? Uhum hoje quem administra o Rai é o meu irmão ele que, que toca a fábrica, a gente começou o Rai como distribuidor internacional né, por conta da Leda né, o Rai Tobacco eram outros sócios e aí eles procuraram a gente para fazer a distribuição internacional, que eles entendiam que esse mercado era um mercado bacana parará. e aí depois de dois anos mais ou menos como como o representante internacional surgiu uma oportunidade e a gente, né, eu e meu irmão entramos de sócio no na fábrica no negócio e aí ficou muito legal essa relação Foi né, apesar de que assim né, a gente não né, você vê, no, a, as empresas são bem distintas, os negócios são tratados distintamente, porque o tabaco é, a legislação é diferente né, então mas sempre que pode estar junto... a gente participa de eventos... né tem uma feira internacional... na Alemanha... que é a Intertabac... que é a maior feira de tabaco do mundo... fora dos Estados Unidos... né e a gente participa junto lá... é uma feira muito bacana... e aí são empresas irmãs... Né? a gente disse que é empresas irmãs... lá a gente tem sócio também... tem um outro sócio... que é o William... irmãozão nosso... Que também tem uma distribuidora aqui em São Paulo de, de, do segmento nosso de tabacaria em geral. E é, é assim que funciona. É. Eu vou te chavar um back aqui. Pô, fique à vontade. vai Não. ter um barulhinho do chavador. É isso. É, é.
2: Não, só é esse assim barulho
0: de chavar aqui no podcast é liberado.
1: Não <risos> pode faltar, né? é.
2: É, cara, a inovação da marca né, de vocês é enorme, né, é, veio a, a celulose, depois agora a, a ultrafina, e agora tá rolando essa, uma espécie de blunt de ervas, assim, já é. no formato, já no formato e com piteira, é. tem agora, assim, momento meio spoiler, é... Tem algum projeto em desenvolvimento que você assim, sei lá, que você pode dar, ó, um, sei lá, um pequeno, um, um pequeno uma pequena Entendi. pitada, uma pequena pitada de curiosidade ali do, do que o que vem por aí, sei Cara,
1: lá. Aqui, aqui na parte das sedas a gente tem já tem muita coisa projetada mas ainda não está em andamento para execução, né? tem bastante coisa. Já várias coisas eu falei que estava fazendo, que ia acontecer e demorou um ano, então eu comecei agora a falar menos, tá ligado? Mas tem... <risos> é, que as coisas, né, às vezes, não, não caminham na velocidade que a gente gostaria, né? É difícil. É. Né? Por exemplo, o próprio Cone, né, esse Cone aqui era para a gente ter lançado ele em janeiro.
0: Pô, ele é muito massa esse Cone, cara.
1: Né? a gente lançou ele na feira da, da Alemanha, essa feira que eu falei para vocês no ano passado fizemos o lançamento lá, só que ele era na versão King Size era um cone grandão vinham um dois na embalagem e aí em janeiro a gente ia lançar no Brasil e aí a gente conversando, olhando e, e pô, a gente conhece o mercado né mano, a gente chegou à conclusão que não ia ser um produto legal porque era um cone muito grande é muito back. é ia custar muito caro para fumar um cone desses. E aí mudamos todo o projeto, já estava tudo pronto, fabricado, né, o que era para ser para o Brasil e para o exterior. Então, o que era para ser para o Brasil, a gente passou tudo para ser para o exterior e aí mudamos tudo para ser com quatro, com quatro cones mini size. E aí vem pandemia e não sei o quê, lançamos agora, faz 15 dias. Então, demora, às vezes... Né? esse é um exemplo de um produto né? mas tem coisa para vir tanto na, na linha de seda e na linha de tabaco também a linha de tabaco vai vir coisa legal esse eu posso falar para vocês que vai vir coisa bem legal aí não deve demorar muito mas se eu falar meu irmão me mata <risos> <risos> Bom, já, já
2: deu um gostinho aí para gente ficar ligado aí na, nas notificações aí do que do que
0: vem pela frente aí, pô, E, Renato, como é que, pergunta mais política, assim, como é que você acha que a gente pode se posicionar, assim, de forma mais efetiva pela legalização?
1: Cara, tem... Hoje já existe muita coisa sendo feita, o ativismo está cada vez mais forte, né, no Brasil. Você vê muita gente, né, você tem o mercado dos empresários... Né, que, que tem as marcas e tal, e a gente não deixa de ser ativista mas a nossa forma de ativismo é uma, e tem os ativistas que são esses daí que estão que na rua a gente vai a rua, mas tem os que estão lá brigando e tá criando lá os, os abaixo-assinado e tá cobrando deputado, senador e, e a política em geral né, você tem advogados né, da reforma que trabalham muito nisso, então eu acho que é continuar fazendo isso cada vez mais. E eleger pessoas da gente, né? Também. Né? Isso é importante ter. Precisa ter pessoas da gente. Tem aí o Profeta Verde, né? Que foi candidato aí na última eleição. Vai ser na próxima, provavelmente tem que ir colocando quem, quem entende essa nossa, essa nossa luta, que não é só pelo medicinal. O medicinal é um caminho, mas tem o recreativo, né, cara? Num, né, eu, a galera da minha geração aí dos 40 anos, antes de pensar em medicinal, pensava no... era recreativo. O medicinal veio depois, né, conhecimento, essas coisas. Então, acho que o medicinal já se encaminhou, né, está se encaminhando. Tem várias barreiras ainda aí, né? Tipo de importação. Então, mas o primeiro passo foi dado, agora falta o nosso, né? E aí eu acho que é isso. É para mudar isso, tem que entrar na política. Então, tem que pegar aquele cara que tem o um perfil para isso, né? Eu acredito. E esse cara tem que puxar os votos para e não é um, né? Tem que ser vários, né? Tem que são são várias cabeças que a gente precisa para poder mudar isso mais rápido, porque sem essas cabeças eu não vejo mudança em menos aí de 10 anos, mais duas, mais duas eleições aí presidenciais pelo menos. Ah, Pô,
0: esse momento que a gente está vivendo tá foda também, né?
1: Tô... Tá muito foda, cara. É, desesperador, total. É... E,
2: e você acha que o estado ganha mais com a maconha criminalizada?
1: Cara, eu acho que o, não o Estado, mas alguns controladores do Estado. Sim. Né? Para alguns que controlam o Estado, é melhor a criminalização, com certeza. Mas eu acho que para um Estado como um todo, né, falando do Estado como entidade e não esses políticos, né, eu acho que a legalização faria muito mais diferença. Sim. Né? em todos os sentidos, né? Legalizar em, em todos os sentidos, né? Não só no no fumar recreacional, mas em tudo na indústria, né? No combustível, roupa, né? Tudo, cara. Né? É. O, a cannabis, né? A cannabis ela tem muito a oferecer. É muito mal aproveitada, né? Muito mal. Estava falando
0: até com o Zanon que o Zanon estava falando que que no primeiro carro do Ford tinha muito pouca coisa que não tinha fibra de canhão.
1: Sim. Usar é, não é um cara culto pra caralho, mano. Usar não manja todas as coisas. Então é isso, acho que é um caminho... Infelizmente eu não sei. Eu acho que a gente tá mais longe do que perto, cara. Esse é o meu sentimento hoje. Acho que a gente tá longe ainda disso.
0: Eu vou puxar então pra cima, eu vou fazer uma pergunta então feliz. Vai. Vocês fizeram uma parada muito foda. Já tem, tipo, foi 2006, 14 anos. Certo. Então eu queria saber se vocês já ficaram sabendo, assim, tipo, jogador de futebol da Copa do Mundo, sabe? Já souberam de alguma criança que tem o um nome de Leda por causa de vocês? Uma menina, hum. né? Ou então celulose, hum. se for menino, sei lá. <risos>
1: não, não, isso nunca chegou. Não, mas chega as mensagens... Ah, minha avó chama a Leda. Eu tenho a própria Leda, né? A menina que chama a Leda e queima um beck. Tem uma aí que segue a gente. Mas isso nunca aconteceu. Seria legal, eu ia ficar feliz.
0: Você é foda, né? Imagina, pô, eu tive uma filha, minha filha eu te batizei de Leda. Fiquei, porra...
1: Minha pô. primeira viagem foi na Leda.
2: A... Imagina, contando a história do, do nome para a filha. Não, então, eu conheci o seu pai e estava... Fumando um baseado na Leda.
1: Que é o apelido de seda. Como é popularmente chamado em São Paulo. Então, você é a minha pequena seda. É, agora...
2: Ah, isso aqui é boa também. Olha só. Por você ser criador da Leda, você tem muito amigo Aba, aparece muito camarada enchendo o saco aí para dar uma para dar um salva é, estamos em momento de quarentena né é, a, a, não sei como é que tá aí em Sampa mas às vezes assim, a coisa fica mais difícil né não pode sair de casa. Mas aparece o Aba aí para filar uma, uma ledinha já? Uma ledinha, de repente uma ledinha com conteúdo?
1: Não, hoje em dia nem tanto, né? Antes da quarentena já nem tanto. Teve, teve um tempo que para a gente era uma oba, a gente gostava, né? A gente até gostava, mas né o tempo vai passando, a gente vai entendendo o negócio. Hoje não tem tanto aba, mas vira e mexe cola uma galera, mas a galera que a gente gosta, que a gente fica feliz que aparece aí. E a galera que aparece para visitar, e a gente que já
2: distribui já fiz, os já. produtos para a galera.
1: Tem mas tem a galera que, que vem para pegar seda. A gente sabe, é amigo, mas só aparece para pegar sedinha, mas a gente continua gostando deles.
0: <risos> <risos> e você aperta bem, Renato? Você é o cara, você é o cara da que... Que aperta na galera, você é o melhor shape. Porque é assim, seu Johnny é meu amigo que é assim. Não, que, na verdade é assim. é o cara que quer apertar sempre.
1: Eu sou muito criticado na, na roda dos meus amigos. Todo mundo fala que eu faço pastel. É cada, minhas maneiras, minha maneira de bolar é peculiar. É meu jeito, cada hora sai de um jeito. Tem horas que sai o shape e tem horas que não sai. Normalmente a hora que sai o shape é a hora que eu tô sozinho. <risos> que é eu que não tem ninguém pra conferir. Mas aí eu, eu falo pra eles, né? Eu sofro bullying, até dos meus funcionários, mano. Meus vendedores, os caras fazem bullying. <risos> mas o importante é carburar. Isso. Então todos os meus backs carburam. Tem aí uns caras aí que falam que é o, os pá, mas você vai ver os backs é tudo chupichu. Você chega lá, tem que se matar pra dar um pega, entendeu? Isso é uma merda, cara.
0: Eu cometo esse eu erro eu aperto pra caralho. Perto para caralho desse jeito, eu, sou... eu caio nesse... Mas lugar, eu vou né?
1: falar, mas meus backs são bons, sim. A galera enche o meu saco, porque às vezes saem uns backs muito ruins, né? Mas a maioria, meus backs são bons, sim.
2: Mas, não, e vem cá, você tem aquela... Cara, porque eu fazia... fazia tinha uma peça, isso tem um tempo já, acho que foi em 2008, 2008, 2009. 2010, será? Acho que foi. Que eu fazia uma peça em São Paulo, mas a gente tava sem dinheiro completamente assim. A gente ia todo todo fim de semana, a gente ia pegar um carro, o um carro da galera assim, o pessoal da peça, elenco da peça, ia pra São Paulo fazia a peça lá no no, no teatro de Parlapatões e tal. É... só que o um maluco que ia dirigindo, ele ia, cara, eu não sei como é que ele fazia isso, cara. Ele dirigia e apertava um ao mesmo tempo, cara. Assim, eu devia eu era... usar o
1: joelho pra segurar o volante.
2: Cara, eu, eu ficava meio assim, pra não ver, pra não. Sabe? Botava a mão na frente e cara, só aperta esse baseado e, e olha <risos> pra frente, cara. Pela amor <risos> <você. risos> Por favor. E aí, eu te perguntar se você tem, assim, se, é, alguma. Já teve, passou por alguma situação dessas, assim, tipo, é, estranha, apertando o baseado, sabe? Tipo. Dirigindo, não, dirigindo, sei lá,
1: alguma coisa... peculiar? Aí, assim. é, essa cena aí mesmo, eu já fiz, só que eu era o protagonista, igual o seu brother, tá ligado? <risos> tipo, dirigindo e bolando. <risos> é, tipo, mas já por várias, assim, cara, eu tô... Aquela hora que não vem na cabeça, mas já teve umas situações aquela que você tem que fazer rápido, escondido, né, o backside de qualquer jeito... Mas essa do carro é uma. Né, eu, tipo, já viajei muito de carro sozinho pra lá e pra cá. e você precisa, né, cara? Eu Pô, não sou já. daquele que que enrola os back antes de sair, enrola lá dois, três back É tipo, <risos> o back é do momento, né? Parou, vou tá. lá um back. Pá.
2: E porque eu também teve uma viagem, e aí foi quando eu fui pra Amsterdã com um amigo meu. E aí, cara, um frio da porra, assim. E aí, porra, pra gente bolar, e ficava assim, nessa Um empurrando pro outro, porra, vai tu, não, vai tu. porque tinha que tirar a luva, tá ligado? No meio do parque. Ah, é... É. E
1: o frio lá é cortante, Pura. né? Cara? Corta, né, mano?
2: É... é, foda. E você já passou por alguma situação extrema, assim, tipo... Caralho, tô... Tem que apertar esse beck o mais rápido possível, sei lá, muito frio, muito calor, muito vento, sei lá, uma situação...
1: Não, assim, que eu me lembre... Não. Tipo, não. Eu lembro de situação, assim, de fumar back em um local super proibido e de ter que fumar e fazer tudo rápido, mas porque o local era proibido, não podia fumar. Isso lá em Estocolmo. Caralho. Fomos pra lá, fomos vender lá. Fomos conhecer os caras que estavam importando. Eram quatro amigos maconheiros doidão. E lá na Suécia a lei, tipo, é brava, tá ligado? E os caras colocaram um o pânico na gente sobre a lei e de repente os caras me sacam baseado no meio da neve ali, tá ligado? E eu falando para os caras, não, mano, é sujo. Eles falam, não, não, só rapidinho. Mamba. E ali eu, os caras estavam de boa, eu tava desesperado, né? Porque
2: eles é. me colocaram
1: o maior pânico antes de ir para lá e de repente os caras me levam para queimar um beck a céu aberto no meio do nada, mas tipo pessoas, né, não tão próximas mas era em público, aí eu fiquei aí no pânico
0: oh. vale. e aí deixa eu te fazer uma pergunta, Renato outra pergunta que é uma dúvida que a gente até bateu de olho a gente ontem fazendo as perguntas, que é assim imagina, porra, deu tudo certo legalizou no Brasil deu tudo, porra legalizar uma maconha no Brasil como é que a gente faz pra galera que porra, hoje que é excluída e que vive do, vive do game mesmo vive ali do vender pra que essa galera consiga ter uma reparação histórica consiga estar tá incluída no, de forma integrada mesmo na, no comércio e para ela não continuar sendo excluída
1: é, puta puta pergunta acho que é tem que pensar um pouco, mas sim, acho que muito vai depender de cada um também, né? E vai depender muito de como essa legalização virá, com qual regulamentação. Então depende da regulamentação, né? Mas aí eu acho que é aquilo, o cara, querer sair dessa informalidade e partir para formalidade, né? Então, né? Tem, tem vários home growers aí que os caras têm hoje um puta know-how um puta conhecimento de repente eles não precisam ser os donos dos coffee shops mas eles podem ser os fornecedores dos coffee shops né então eu acho que a reparação viria aí, eles terem o direito de se candidatar a serem os fornecedores de quem vai poder revender, vender né? mas tem tem que ver como que vai ser essa regulamentação, esse que é o... você vê na Holanda agora, né? você, não sei se vocês viram, na Holanda, pela porta da frente o comércio é legal, os caras, o coffee shop compra, é ilegal, né? eles compram a, a maconha de traficantes, e agora a Holanda, saiu essa semana a notícia, não lembro aonde, depois eu até te mando o link, o, o governo fez tipo, uma licitação lá para growers, home growers, fornecerem para os coffee shops, tipo, tirar a parte ilegal do negócio, né? e aí... Maneiro. Uma licitação, acho que ó, cinco, cinco fazendas, cinco caras, né? então... Talvez um caminho assim, né, eu acho que quem tiver estrutura, conhecimento, know-how, técnica, pode fazer, né, e buscar os caminhos, vai ter que correr atrás também. Eu acho que vai ser um, vai ser um puta desafio e um desafio legal, né. É,
2: agora, uma, um, um, essa aqui é muito rápida. Uma pergunta tira tema depois dessa pergunta mais cabeçuda aí. É... Bong ou pipe?
1: Cara, cara. Eu, tipo, eu sou o cara da seda, tá ligado? Assim, não é, e não é por causa da Leda. <risos> é, a gente tá eu perguntando do, Bong o do Mar, Pai, né? Eu sou. É o man, né?
0: Como é que a gente faz? Pipe.
1: <risos> Mas eu acho os dois legais. Os dois legais. O bong, cara. Tipo, eu demorei pra aprender a fumar. Né? Tipo, ah, não tosse porque os bagulhos é uma pancada, mano. Tem que... Ir, né? E aí o... Os brothers da escola da fonte tipo, deram as aulas, né? Que a gente precisava pra aprender. E o pipezinho eu acho da hora também, pra queimar um hash, tá ligado? Tipo, eu acho legal. E aí eu acho que entre o Pipe, o bom, eu acho que eu ficaria com pipe, até acho que pelo na cidade da tá fumada, assim, que é o que eu gosto.
0: Agora vem a nossa pergunta desafio, que você tem que. Antes de me dizer, você tá chapado?
1: Eu tô, cara.
0: Então repete. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste pra que eu perceba que tu percebeste, percebeste?
1: <risos> <risos> não vou conseguir, cara. <risos>
0: Piada. <risos> <Sacanagem>. <risos> Mas qual é a tua larica favorita? <risos>
1: puta, minha larica favorita é qualquer coisa com chocolate, mano. chocolate. Sou viciado em chocolate, amo chocolate. Quando eu tô ansioso, eu como chocolate. Quando eu tô feliz, eu como chocolate. Quando eu tô nervoso, eu como chocolate. E quando eu não tô nada, eu como chocolate, velho. <risos> o chocolate é, puta, sensacional. <risos>
2: É, e como está sendo manter... como tá sendo para manter a cabeça... aí na, nesse, nessa pandemia... quarentena...
1: Cara... eu vou falar um fato muito louco. eu não fiquei nenhum dia em casa... eu saí para trabalhar todos os dias... desde que começou a quarentena... desde que começou o ano... Assim, todos os dias eu tô na rua... na rua não... né? venho para a empresa... E, e venho trabalhando. O único dia que eu fiquei em casa foi esse último feriado aí, o Corpus Christi, que eu tirei o dia e fiquei em casa. O resto eu tenho vindo para a empresa porque não para, né? As contas não param, o mercado de alguma maneira não parou, ele continua, né? É, mudou a, a forma né, como as lojas estão vendendo, mas continuam vendendo, né? Tem as lojas online... então a gente se adaptou... a, a galera que trampa aqui com a gente eu estou aqui no escritório agora, inclusive... a galera que trampa aqui... ficou praticamente dois meses em casa... vindo poucas vezes para a empresa... e vinha só eu e o Aledo Jr. E aí... faz um mês que a galera tem vindo... mas vem num outro ritmo... cada um vem no ritmo que sabe o que precisa fazer... rola o distanciamento... cada um na sua mesa... tem álcool, máscara... tá todo mundo no... se cuidando... né? então... o que eu posso dizer da quarentena é o que eu vejo... Né, quando eu venho de casa para cá... que é ver uma cidade... quase fantasma... Né? tem lugares de São Paulo que está crowdiado... mas no caminho que eu faço... tipo não tem esse crowdio... talvez o que você vê mais é a questão dos carros... mas as lojas fechadas... você não vê gente andando na rua... então isso é um pouco impactante... e ontem foi o primeiro dia que eu saí, eu ando de moto, né, eu só ando de moto, e aí ontem eu fui para um lugar, e aí eu peguei um trânsito que eu não via há três meses, Caramba. e aí eu falei, puta, São Paulo voltando a ser São Paulo, então as coisas aqui, para essa semana meio que desandou, sabe, a galera rolou uma flexibilização, acho que do governo também de São Paulo, mas... a galera tá indo para rua desenfreada. Mas foi um... não deixou de ser chocante, né? Agora, minha mulher e minhas filhas estão em casa entediadas, de saco cheio, né? Não aguentam mais, né? Porque... elas estão fazendo a quarentena de fato, e é... é foda, cara... é foda, é difícil.
0: E nesse período de quarentena a gente viu muita matéria dizendo que a galera tem usado mais entorpecentes nesse período. Pra Leda, vocês sentiram mais... rolou mais venda da Leda ou rolou menos venda da Leda nesse período?
1: Eu acho que rolou mais, viu? Rolou mais. Porque é isso. O... Imagina o cara que trampa no escritório o dia inteiro, né? Não queimava, talvez queimava um beck indo pro trampo e um voltando. Hoje ele trampa em casa com com o na mão, né?
0: Essa é minha vida!
1: <risos> e até o próprio, o próprio fumante de tabaco, que também usa seda, né? A gente tem as alegras de papel, né que é muito usada para o tabaco. Então, a galera tá ansiosa, a galera tá em casa, muitos estão ociosos, ansiosos e, tipo, fuma. Não sei vocês, mas eu, mesmo trabalhando tal a ansiedade tudo mudou tô, tô fumando mais tabaco tudo entendeu tipo mexe com a gente né
0: não, minha mulher quase não fumava bagulho agora ela tá cara tô até assustado tô preocupado como é que vai ser minha minha vida pós, pós <risos> pandemia porque tudo é assim pô aperta um aí para gente aperta um aí para gente tô até preocupado já é, com bem... a...
1: e, e esse lance eu acho que foi para todo para todo segmento nosso sim para todas as marcas do nosso setor aí Acessório para a, a galera tá aí. Ah,
0: tá, tá na vendo? hora, né?
1: Lançou produto no meio da pandemia. No auge da pandemia, a gente lançou produto e, graças a Deus, tipo, foi sucesso. Tá sendo.
0: Experimentaremos tá. essa.
1: Sim, depois Boa. manda aí o endereço que eu vou mandar pra vocês. Pô, okay.
0: isso agora parece até que eu fiz o um pedido, mas eu
1: não vou não, nem. Não, mas tá... eu iria falar isso de qualquer maneira. Eu sempre falo. Tipo, eu... Disparo vários, mano, vocês já estão na lista aí, é só mandar o um endereço. Pô, vou mandar.
0: E cara, Renato, a gente queria muito te agradecer mesmo, a entrevista foi do caralho, a gente se amarrou pô, valeu muito. que agradeço. E, pô, espero que a gente ainda pós-quarentena se trombe aí por Sampo, aqui pelo Rio, quando tiver também, pra pô, gente queimar uns Porque nós somos usuários de Leda e de Rai muito é bom. Com certeza, a gente faz propaganda de vocês por aí adoidada. A gente é completamente apaixonado por...
1: Que legal, mano, eu fico muito feliz. Vocês. Eu que agradeço Boa. a vocês aí a oportunidade e, pô, e parabenizo, né, meu? Porque são mais guerreiros aí no... nesse negócio louco aí que a gente vive e levantando a bandeira, né, cara? e tipo, Precisamos de cada vez mais isso daí. que aí esse é o isso tal... talvez não, isso é o que vai contribuir, respondendo a outra pergunta, é o ativismo que precisa para... quanto mais a gente estiver falando, quanto mais a gente estiver fazendo, quanto mais home growers estiverem, quanto mais tudo relacionado a isso tiver mais perto a gente vai estar tá de uma possível legalização, descriminalização, regulamentação, alguma coisa que facilite a vida de quem use, cara, né? E principalmente do cara fudido, da quebrada, que é o que mais sofre, que apanha, que vai preso, que se fode por causa de merreca de backing, entendeu? É foda. E que nem é do movimento, que não faz o movimento. Tipo, o consumidor, só consumidor. Eles que se fodem, na verdade, né? O pesado tá ali, então... É isso. Quanto mais gente falando fazendo, é isso. Então, parabéns aí pra vocês, mano. Pô, tá,
0: valeu, Renato. Pô, tá também. Assiste aí quando der, assiste nossos episódios. Tá vindo temporada Vou nova também.
1: Vou assistir, a gente mano. Espero
0: que você curta, porque o nosso ativismo é o humor, né? A gente tá usando como nossa ferramenta a comédia, que é a parada que a gente mais curte, além de maconha.
1: É isso aí. Nada melhor do que o humor, né, mano? O humor é foda. É bom demais.
0: Pô, valeu, Renato. brigadão, hein?
1: Valeu vocês. Valeu, Tamo junto. Grande abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.
0: E esse foi o nosso Renato Vonguile da o Queremos agradecer muito aos nossos parceiros, a Slow Burning, a Smoke Buddies e a Revista Ganja. Obrigado e até a próxima!